0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hotel on Motion on Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Ich bin Valerie Wagner und ich spreche heute mit Ingo Busch von der Datenschutzberatung Köln über 365 Tage DSGVO. Wir haben den Podcast aufgenommen am 25. Mai 2019, da war es genau ein Jahr, seit die DSGVO in Kraft getreten ist und ja, was hat sich seitdem getan, wie sind die äh, Urteile ausgefallen, welche Konsequenzen hatte die DSGVO für Hoteliers, gab es überhaupt welche und das, anlässlich des Geburtstags haben wir uns darüber unterhalten. Was ich vorab noch sagen will, wir sind keine Rechtsanwälte. Wir geben mit diesem Podcast keine Rechtsberatung. Wenn du konkret ein Problem hast, dann geh zu dem Anwalt deines Vertrauens. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel Emotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass äh, du da bist und dass wir uns heute nochmal über die DSGVO unterhalten. 365 Tage DSGVO. Erzähl doch erstmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Valerie und hallo liebe Hörer. Vielen Dank für die Begrüßung. Ähm, ich bin freier Datenschutzberater und bin auch tätig als äh, Datenschutzbeauftragter für verschiedene Mandanten. Und äh, ja, wie du sagst, die DSGVO ist jetzt auch seit einem Jahr, hat sie Wirkung entfaltet in Deutschland, was natürlich äh, bei mir auch äh, Schwerpunkt meiner Beratungstätigkeiten ist.
0: Okay. Ich habe dir, ähm, wir haben ja vorab schon ein bisschen gesprochen und ich habe dir auch den, äh, den Brief, den ich erhalten habe, zukommen lassen. Ähm, daraus möchte ich mal nur ganz kurz zitieren und zwar... Ähm, ist es ja durchaus so, dass ich gelegentlich in den Urlaub fahre und äh, da bekomme ich seit einiger Zeit ähm, regelmäßig einen kulinarischen Kalender von einem Hotel, das einer Kooperation angeschlossen ist. Und dieses Mal war ein Brief, zusätzlich dabei ein Formular über die DSGVO. Und da lese ich mal daraus vor. Sehr geehrter Gast, wir gehen bei Ihnen gemäß der neuen DSGVO-Verordnung von einem berechtigten Interesse aus. Wir haben Ihnen unsere Datenschutzinformationen beigefügt, sowie ein Formular, das Sie uns bitte nur ausgefüllt zurücksenden, wenn Sie in Zukunft keine kulinarischen Kalender mehr von uns erhalten möchten. Bitte tragen Sie Ihren kompletten Adressdaten ein, machen ein Kreuz ins Widerrufkästchen und schicken uns im Anschluss diese Seite bitte mit Datum und Ihrer Unterschrift versehen zurück. Wir nehmen Sie dann unverzüglich aus unserer Kundendatenbank heraus. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, jemals eine Einwilligung darüber erteilt zu haben, dass Sie mir was schicken dürfen. Wie ist denn das? Hat, das, hat sowas Bestand?
1: Also, vorab muss ich erstmal sagen: Also, die Doppelung DSGVO-Verordnung gedoppelt ist also besonders schön. Das ist nämlich dann ausgesprochen Datenschutz-Grundverordnung-Verordnung.
0: Ui, ja. Ähm,
1: also da beginnt, ich sag mal, zumindest schon mal sprachlich, es äh, interessant zu werden. Inhaltlich, ähm, glaube ich, geht das Hotel selber nicht davon aus, dass es wirklich eine, eine Einwilligung hat. Sonst würden sie hier nicht von einem berechtigten Interesse herumschwurbeln. Mhm. Ähm, was auch im Übrigen bei einem Betroffenen oder bei, ja, was du ja bist, äh, vollkommener Blödsinn ist, weil dieses äh, berechtigte Interesse kennt eigentlich die DSGVO nur als äh, ähm, Erlaubnis auf Seiten des Verarbeiters, aber nicht beim Betroffenen. Also das ist schon irgendwie in sich kompletter Blödsinn.
0: Also die haben es nicht verstanden so ganz, wa?
1: Ähm, davon ist auszugehen. Ähm, ja. Vor allem, wir gehen bei ihnen hm, von einem berechtigten Interesse aus. Das ist für mich schon so eine Formulierung, ja, wir wissen es nicht genau, wir versuchen es aber mal. <lacht> ähm, und wie du ja selber schon sagtest, du kannst dich nicht äh, erinnern, eine Einwilligung erteilt zu haben. Ja. Davon gehe ich jetzt auch mal von aus, weil mh, wir kennen uns jetzt schon etwas länger. Und äh, ich gehe mal von aus, dass du diese Dinger, die du so in Hotels unterschreiben musst, auch durchliest. Ja. Ja. Darüber hinaus wird dieses Schreiben dann im weiteren Verlauf noch lustiger, denn dann reden sie nämlich auf einmal von einem datenschutzrechtlichen Widerruf. Also wenn sie von einem berechtigten Interesse ausgehen, dann ist es ja vielleicht ein Widerspruch und kein Widerruf. Mhm. Ja? Und äh, dann auch bei dieser Widerrufserklärung äh, geht es dann auch darum, ich zitiere da, hiermit widerrufe ich meine Einwilligung in den kulinarischen Jahreskalender einmalig im Jahr postalisch oder per E-Mail und Gegebenenfalls gelegentlich Newsletter des hm, Hotels per E-Mail zu erhalten. Gegebenenfalls gelegentlich, es ist auch so, auch noch fett gedruckt. Ja, <lacht> was ist denn nur? Geleg gegebenenfalls oder gelegentlich oder einmal im Jahr. Ja. ja. Auch weiter wird das Ding dann lustig. Ähm, da gibt es dann noch so einen Hinweis zur Datenverarbeitung. Ähm, wir respektieren ihre Privatsphäre und den ganzen, ganzen äh, Gesumse da. Und dann darüber hinaus verweisen wir auf die Datenschutzbestimmung auf unserer Website und den Auszug der Datenschutzbestimmung auf der Rückseite. Da stelle ich mir natürlich die Frage, welcher Website denn? Mhm. Ja, die gehören ja einer Hotelkooperation, dann meinen die jetzt die, Ko die Website der Hotelkooperation oder haben die noch eine eigene Website? Man hätte sie wenigstens vielleicht mal nennen können. Mhm. Und wenn man sich dann äh, die Datenschutzbestimmungen, die meines Erachtens auch echt kurz sind, vielleicht zu kurz, anschaut, die Sie auf die Rückseite aufgedruckt haben. Da verweisen Sie darauf hin, dass Sie ja die Privatansprüche gemäß des Bundesbelde-Gesetzes äh, gespeichert hätten und die Privatanschrift, weil Sie eben Rechnungen schreiben müssen. Und dann kommt Abschnitt Datenschutzrechtliche Einwilligung zu freiwilligen Angaben. So, Datenverarbeitung aufgrund Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A DSGVO mit Speicherdauer bis zum Widerruf der Einwilligung. Das ist alles schön, das ist alles gut, aber wenn du gar keine Einwilligung gegeben hast, Schwierig. Mhm. Vor allem, wenn Sie dir etwas per E-Mail zuschicken wollen. Ja? Ja. Ähm, zu Zwecken der, ähm, des, der, des Direktmarketings per, per Post kann vielleicht sogar ohne Einwilligung möglich sein. Ich bin dafür extra nochmal reingegangen in die DSGVO und habe mir auch den passenden Erwägungsgrund 47 herausgesucht zum Art, äh, Artikel 6. Und da steht, also wie gesagt, Erwägungsgrund 47... Satz 7, da steht nämlich sogar, die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden.
2: Mhm. So.
1: Da aber, mit Ausnahme von dem einleitenden Satz, den du eben vorgelesen hast, nirgendwo sonst von einem berechtigten Interesse ausgegangen wird, sondern immer auf die Einwilligung abgehoben wird, die du ja anscheinend gar nicht er erteilt hast, Richtig. ist dieses Schreiben in sich Wertlos. Hm. Und also da zeigt sich, ähm, dass selbst nach einem Jahr DSGVO oder knapp einem Jahr, du sagst, du hast es im April erhalten, ähm, immer noch nicht bei allen angekommen ist, was eine Einwilligung ist, was ein berechtigtes Interesse ist und wie man auch so eine Newsletter-Einwilligung datenschutzrechtlich sauber gestaltet.
0: Ja, richtig. Willst du das mal noch mal kurz erklären in, 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 in kurzer Sequenz?
1: Also die Einwilligung, auch wenn sie als erstes im, im, bei den Erlaubnistatbeständen genannt wird, ähm, ist halt jederzeit widerrufbar. Punkt. Und wenn ich irgendwas auf eine Einwilligung stütze, ähm, kann halt der Betroffene auch jederzeit sie widerrufen und damit ist auch jede Datenverarbeitung dann nicht mehr erlaubt.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt... Ähm auf, also jetzt gehen wir mal davon aus, der Meldeschein ist akkurat ähm, vorgelegt worden mit den akkuraten, mit der akkuraten Datenschutzbestimmung, wenn ich darauf eine Einwilligung gegeben habe zum, zum, als analog zur postalischen Zusendung von Werbung, dann ähm, und diesem widerspreche diese Einwilligung, dann ist es quasi, dann müssen sie mich aus dem Verteiler nehmen. Und ja. beim Newsletter kann ich mich ja digital selbst austragen. Wider
1: ja. Wichtig ist nur, dass du nicht widersprichst, sondern widerrufst. Ah ja. Mhm. So. Und das andere ist, wenn sie jetzt tatsächlich dich nur bei Post mit ihrer äh, mit ihrem kulinarischen Kalender beglücken möchten, dann können sie, wie ich ja eben aus dem äh, Erwägungsgrund 47 zitiert habe, können sie das tatsächlich tun. Aber dann müssen sie es von vornherein auf ein berechtigtes Interesse äh, begründen. Also ihr berechtigtes Interesse. Genau, das berechtigte Interesse des, der verantwortlichen Stelle. Ähm... Aber dann muss auch diese Datenschutzbestimmung, oder ja, Bestimmung ist auch falsch, die Bestimmungen stehen in der Datenschutzgrundverordnung und im Bundesdatenschutzgesetz. Das sind vielleicht Datenschutzinformationen, Datenschutzerläuterungen, mm, ja? Ja, okay. äh, Datenschutzerklärung. Ja. Ähm, aber wenn Sie dann alles auch auf ein berechtigtes Interesse begründen würden, dann müsste auch in dem Formular nicht mehr von einem Widerruf, sondern von einem Widerspruch die Rede sein. Okay. Ja. Ähm, also in sich genommen hat dort das Hotel, respektive der der für das Hotel tätige Datenschutzbeauftragte, wenn der das Ding erstellt haben sollte, irgendwie ein paar Dinge miteinander vermischt, mhm. die so miteinander wenig zu tun haben.
0: Also mir kommt ja fast so vor, als hätten die sich überhaupt keinerlei Rat geholt, sondern sich das irgendwie so zusammengeschustert.
1: So liest sich das Ganze auch. Deswegen will ich auch den Datenschutzbeauftragten hier explizit äh, erstmal außen vor lassen, den Kollegen. Ja. Das liest sich eher so, als ob, als ob das Hotel tatsächlich aus irgendwelchen Versatzbausteinen aus dem Internet sich da was zusammengedoktert hat. Ja.
0: Na gut. Ähm, Grund für diesen Podcast ist ja 365 Tage DSGVO und wir wollen uns heute so ein bisschen drüber unterhalten. Was ähm, ist denn so passiert, gibt es denn schon irgendwelche Bußgelder, die an Hotels verhängt wurden oder grundsätzlich verhängt wurden oder welche Vorkommnisse gab es und so weiter und so fort. Dazu habe ich auch über meinen Newsletter eine Umfrage gestartet und scheinbar ist den Hoteliers alles ganz glasklar, denn es gab keinerlei Fragen, die gemeldet wurden, die ich dir jetzt ähm, hätte weitergeben können. Aber wir beide sind ja kreativ <lacht> und deswegen ähm, schaffen wir das auch ohne Fragen von außen. Und ähm, der meistgeklickte Beitrag unserer Serie und der meistgehörte Podcast dieser Serie ist ähm, der, in dem es um die Videoüberwachung geht, um die Digitalisierung und um die Pflichten als Arbeitgeber. Ja, das
1: sind auch also erstmal, schade, dass, dass keine Fragen kommen. Ähm, ich, ich bezweifle mal ein wenig, dass das bei sämtlichen Hoteliers alles tipptopp wäre. Damit wäre die Hotellerie eine Ausnahme in Deutschland. Mhm. Ja, es gibt also auch verschiedene Umfragen ähm, der Gestalt, die dann doch so aussehen, dass naja, das Gros der Unternehmen sich zu 80% Prozent fit fühlt. Ja, mhm. Tatsächlich haben viele Ihre Hausaufgaben gemacht, aber ich erlebe tatsächlich auch in meiner täglichen Beratungspraxis, dass viele Unternehmen trotzdem ein Jahr noch nicht wirklich Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Es wurden zwar ähm, Datenschutzhinweise auf der Website äh, ähm, aktualisiert und an die DSGVO angepasst. Es wurden auch Datenschutzerklärungen eben beim Bereich der Meldescheine ähm, erstellt, aber teilweise fehlt es trotzdem an den grundsätzlichsten Dingen, wie zum Beispiel einem, einem Verarbeitungsverzeichnis. Ja, und du hast jetzt auch gerade eben zwei Knackpunkte angesprochen, die überall, äh, nicht, nur Hotel, nicht nur in Hotels, ähm, schwierig sind. Das ist eben die Videoüberwachung und auch äh, der Beschäftigten-Datenschutz. Ähm, was die Videoüberwachung angeht, sind ja mittlerweile... Ich weiß nicht, wie viele Rechtskommentare zur Datenschutzgrundverordnung und zum Bundesdatenschutzgesetz veröffentlicht worden. Ähm, ich glaube, bestimmt an die 20 mittlerweile. Aber wenn man sich die, über, die überwiegende Kommentierung anschaut, dann ist auch in den meisten Fällen davon auszugehen, dass eine Datenschutzfolgenabschätzung bei einer Videoüberwachung durchgeführt werden muss. Die dann in der Konsequenz auch immer eine, auch immer eine Bestellpflicht eines, eines Datenschutzbeauftragten auslöst. Es ähm, mag nur ganz wenige Fälle geben, wo ich Videoüberwachungssysteme installiert habe, wo das nicht der Fall ist. Also zum Beispiel eine reine Maschinenüberwachung. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte in einem Großhotel eine eigene Wäscherei und da habe ich einen Faltautomaten für Bettlaken mhm. und ich möchte nur diesen Automaten per Video überwachen, äh, dann kommen da selten Personen ins Bilde. Dann kann ich von einer Datenschutzfolgenabschätzung absehen. Aber sobald ich meinen Parkplatz überwache, bin ich in der Regel drin. Mhm. Und ich postuliere einfach mal, dass bei den meisten Hotels da Nachholbedarf ist. Also, wenn ich mir allein schon die Kennzeichner-Videoüberwachung anschaue, du erinnerst dich und vielleicht auch die Hörer äh, erinnern sich vielleicht an die Folge, dass ich schon damals sagte, vor knapp einem Jahr. Dass äh, eigentlich die Kennzeichnung zu Erfolgen hat, bevor ich in den videoüberwachten Bereich komme, mhm. sehe ich selten. Und auch so richtig informiert ist es nicht. Es wird zwar so ein Kamerapiktogramm irgendwo aufgehangen, vielleicht mit darunter noch dem Schriftzug Videoüberwachung, aber äh, warum überwacht wird, wie lange die Speicherdauer ist, wer der Verantwortliche ist, das geht oftmals nicht daraus hervor.
0: Das wäre ja aber auch ähm, ganz einfach, auf so einen so Kleber mit so einem Piktogramm zu, zu schreiben, oder? Also, hier aus Sicherheitsgründen wird der Eingang per Video überwacht. dass äh, die, ähm, die Speicherdauer beträgt 24 Stunden. Äh, bei Fragen wenden Sie sich an. Das sind ja drei Sätze.
1: Ja, man kann es sogar noch viel einfacher machen. Also, äh, die. Äh, die Supermärkte von Diedl machen das eigentlich ganz gut. Die haben eine sehr sehr kurze, die haben ein Piktogramm, darunter eine sehr, sehr kurze, knappe Hinweise und mhm. dann den Hinweis, äh, wenn du es genauer wissen willst, im Laden hängt es entlang aus.
0: Ah, okay, ja. ja.
1: Perfekt. Ja. Ja, aber der Verantwortliche steht immerhin auf dem Schild direkt mit drauf. Weil mhm. es könnte ja auch sein, dass ich außerhalb der Öffnungszeiten dieses Schild sehe und äh, dann Fragen an den Datenschutzbeauftragten stellen möchte. Ja, ja das, das andere... Äh, Gebiet ist natürlich äh, und das wird es immer bleiben. Das ist äh, der Beschäftigtendatenschutz. Vor allem, weil wir in Deutschland äh, kein richtiges Beschäftigtendatenschutzgesetz kennen, obwohl das die Aufsichtsbehörden seit langem äh, vom Gesetzgeber fordern. Mhm. Aber äh, dementsprechend haben wir halt nur den Paragraphen 26 äh, Bundesdatenschutzgesetz und ähm, Praktische Dinge, die wir im Datenschutz immer wieder haben, das ist die Frage eben auch bei der Videoüberwachung. Ja? Also keinesfalls darf ich Umkleideräume etc. überwachen. Mhm. Ähm, dann, wie gehe ich mit, mit Bewerberdaten um? Ähm, da sind die Aufsichtsbehörden überwiegend der Meinung, dass sie sagen, okay, ein halbes Jahr darf ich ihn noch aufbewahren, aber dann sind sie auch zu vernichten. Darüber sollte ich auch den Bewerber informieren. Mhm. Wenn ich die Bewerbungsunterlagen länger behalten möchte, dann sollte ich mir, sollte ich den Bewerber darüber mindestens mal informieren, im besten Falle aber auch um eine Einwilligung bitten. Ja. Schwierigkeit hierbei ist, gerade heutzutage überwiegend elektronische Bewerbungen, die werden ja ganz gerne im Unternehmen von der Personalabteilung an die jeweilige Fachabteilung zur Sichtung weitergeleitet, wird dann da auch sichergestellt, dass dann eben die Bewerbung auch in der Fachabteilung gelöscht wird. Ja. Das ist immer so eine große Frage, also da sollte man auch hinterher sein. Ähm, genauso haben wir natürlich noch ein weiteres, äh, ähm, weiterer offener Punkt, der sich grundsätzlich stellt, ähm, das ist ähm, die Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos, mhm. da muss man auch ein bisschen sensibler sein.
0: Mhm. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich habe eigentlich ähm, demnächst geplant, mal eine Instagram-Challenge zu machen mit meinen ähm, Followern dort und mit den Lesern vom Blog und den Hörern vom Podcast. Und ähm, da wäre, eine, macht man ja so unterschiedliche Ta Tagesaufgaben und da hätte ich eigentlich gerne, dass die auch mal so hinter die Kulissen blicken lassen, ähm, zum Beispiel in den Stories, die ja nach 24 Stunden verschwinden oder auch als ähm, Post im Feed, im, im Instagram-Feed. Wie, wie müsste man denn da vorgehen als Hotel?
1: Also auf jeden Fall muss man sich die Einwilligung der Mitarbeiter holen. Und das muss auch eine informierte Einwilligung sein. Es reicht also nicht, dass ich sage, hey, ich als Mitarbeiter XY bin damit einverstanden, dass mein Bild bei Instagram veröffentlicht wird. Nein, ich muss den Mitarbeiter genauer informieren, eben darüber, dass ich sie bei Instagram veröffentliche, mhm. dass ich nicht weiß, wie Instagram tatsächlich mit den Daten umgeht. Mhm. Das wissen wir alle nicht. Mhm. Ja, du, sagst, du sprachst eben davon, dass aus, einem, aus einer Story die nach 24 Stunden verschwinden. Ja. Das ist richtig. Man aber sieht sie nicht mehr. Man sieht sie nicht mehr. Ob sie aber Instagram tatsächlich löscht, das weiß nur äh, Instagram selber, der liebe Gott. Ja. <lacht> ja, das heißt, wir müssen auch darauf die, die äh, Mitarbeiter hinweisen. Ich ja, auch, da, auch, da, auch, dass wir, dass wir dementsprechend einem Löschgesuchen, also sprich dem Widerruf der Einwilligung und dann eben, äh, dass wir dann löschen, eigentlich auch nur so weit nachkommen können, dass wir sie bei Instagram als zur Löschung markieren. Ob sie Instagram tatsächlich löscht, wissen wir eben nicht.
0: Ja. Ähm, das heißt aber, ich kann jetzt, also zum Beispiel, wenn man jetzt eingestellt wird in einem Hotel, dann kriegt man ja sämtliche Unterlagen, unter anderem auch solche Einwilligungen. Muss ich denn dann spezifisch jetzt für diese, zum, jetzt für diese Teilnahme bei der Kampagne was machen oder reicht es allgemein ähm, als Einstellungs-, äh, also nicht als Einstellungsbedingung, aber als, ähm, wenn man seinen Vertrag unterschreibt, unterschreibt man auch gleich noch die Datenschutzerklärung oder die Einwilligung, dass Bilder gemacht, wenn Bilder gemacht werden, diese auch dort und dort und dort veröffentlicht werden dürfen. Reicht es oder muss es spezifisch immer für einen Fall gemacht werden?
1: Also gerade beim, beim, bei der Aufnahme der Beschäftigung würde ich eher darauf verzichten, ähm, das könnte einem um die Ohren fliegen. Mhm. Ähm, denn äh, im Beschäftigtenverhältnis haben wir ja immer, ähm, hat der Beschäftigte ja eine gewisse Abhängigkeit und er sieht sich möglicherweise genötigt in dem Augenblick. Ähm, ah, okay. Einzuwilligen, ja. äh, weil er will ja nicht direkt am ersten Tag seinen Job verlieren oder ja. noch vor dem ersten Tag. Ja. Ähm, deswegen würde ich gerade bei neuen Mitarbeitern eher ein bisschen Zeitversatz äh, das machen. Mhm. Ähm, es kann grundsätzlich nicht schaden, wenn ich es sei denn ich, ich mache dauerhaft auf Instagram, bin ich aktiv, mhm. dass ich mit den, mit den Mitarbeitern da äh, äh, mir Einwilligungen einhole. Aber wenn es jetzt zum Beispiel einmalig ist für so eine Challenge und ich ansonsten einfach mehr oder minder äh, personenlose Fotos sonst äh, poste, dass ich dann immer im Einzelfall mir tatsächlich die Einwilligung hole.
0: Okay. Gut. Ähm, jetzt haben wir ja noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so, was wir schon so gemacht haben, auch im Podcast, worüber wir schon gesprochen haben und äh, da hat sich ja großartig nichts geändert. Jetzt gehen wir mal noch ein Stück weiter zurück und zwar, wie ist denn die DSGVO entstanden? Wie kam es dazu? Da gab es ja auch rund um den heutigen Tag, den 25. Mai, äh, ein paar ähm, TV-Formate oder TV- Beiträge, ähm, Wer kam denn auf diese Schnapsidee? Vermeintliche Schnapsidee. <lacht>
1: Gut. <lacht> also ich sag mal so, der, der Datenschutz hat ja in Deutschland schon eine lange Tradition. Ja. 1970 äh, gab es das erste Landesdatenschutzgesetz in Hessen. 1977 das erste Bundesdatenschutzgesetz. Ähm, viel hat sich natürlich dann seinerzeit 1983 äh, verändert durch ähm, das sogenannte Volkszählungsurteil, wo das Bundesverfassungsgericht das erste Mal ein, ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ähm, beschrieben hat und ähm, daraufhin natürlich auch wieder unser Bundesdatenschutzgesetz angepasst wurde. 2001, also das Internet, ich denke für, für, die, für die breite Masse, äh, lag, war noch eher in den Kinderschuhen, auch wenn wir gerade mitten in der Dotcom-Blase uns befanden, mhm. aber so Prozesse dauern ja immer, solche Gesetzgebungsprozesse. Also 2001 ist eine Datenschutzrichtlinie auf Europa ähm, mit europaweiter Geltung ähm, äh, beschlossen worden, die aber natürlich ähm, einfach vollkommen aus der Zeit gefallen war. Ähm, man kannte damals noch nicht die Möglichkeiten, wie wir sie heute kennen. Auch ich meine die Datenschutzskandale mit Facebook und Co kennen wir eigentlich alle das ist der Berichterstattung. Auf jeden Fall war nicht abzusehen, wohin sich das Internet entwickeln würde 2001. Dementsprechend gab es, ich meine das war 2012, hat die damalige EU-Kommissarin für Justiz Viviane, Viviane Reding das, den ersten Entwurf einer Datenschutzgrundverordnung vorgelegt. 2012. Mhm. Ähm, es es gab erst den Entwurf, dann ging das natürlich äh, ähm, an das Parlament, die haben fast, die hatten auch einen ersten Entwurf gemacht, dazu gab es über 3000 Änderungsanträge. War so ein, ein sehr, sehr langwieriger äh, Prozess, wo auch äh, gerade seitens der Wirtschaft sehr stark lobbyiert wurde. Also man kann das gut in diesem Dokumentarfilm äh, im Rausch der Daten äh, sehen, mhm. ähm, der jetzt heute Abend läuft. Mhm. Ja, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn ist, ähm, 2016 ist das Ding verabschiedet worden und in Kraft getreten und die Wirkung hat sich dann eben vor einem Jahr erst entfaltet. Es mhm, mh. war so ein langer Weg dahin und die, die Grundintention war eben, dass man auch eben statt auf einer Richtlinie, die immer in nationales Recht ähm, umgesetzt werden muss, jetzt auf eine Verordnung setzte, dass wir tatsächlich europaweit ein ähm, gleiches Datenschutzniveau haben. Dass also, ich sag mal, Staaten wie Irland nicht zugunsten von Google, Facebook und Konsorten äh, ein niedriges Datenschutzniveau haben als beispielsweise Firmen, die in Deutschland ansässig sind. Hm. Das war die Grundidee.
0: Hm, okay. Ja, grundsätzlich ist das ja eine gute Sache und ich glaube, also bin ich der Meinung, man hat damit auch, einen, einen, wie sagt man, einen, einen Handlungsleitfaden, was erwartet wird, was muss ich tun, damit ich ähm, DSGVO-konform handle. Also vieles wird einfach erleichtert, denke ich mal, wie man sich, wie man sich jetzt äh, da richtig verhält. Ähm, natürlich ist es viel Arbeit und das ist halt einfach das, was, ähm, was die Leute so schockiert hat und was so ein Riesen einen Riesenaufschrei gab im Netz auch und ähm, wie man jetzt auch sieht, ein bisschen auch die Hilflosigkeit zeigt, äh, weil natürlich Hoteliers jetzt keine ähm, Rechtsanwälte oder, oder Datenschutzbeauftragte sind. Ähm, deswegen ist es schon ein, ein ziemlich großes Thema. Ich habe mich äh, dazu belesen noch, auch als Vorbereitung auf den Podcast und habe in der Printausgabe der Internet World Business ein paar Zahlen gefunden und bin gespannt, was du dazu sagst. Ich, ähm, das ist, sind jetzt ein paar Sätze, ich lese mal kurz vor und zwar laut einer Studie, de, Studie der European Data Protection Board wurden bis Januar 2019 europaweit 95.180 Datenschutzbeschwerden erhoben. Laut einer YouGov-Umfrage sehen 56 Prozent der Internetnutzer keine Auswirkungen durch die DSGVO und 32 Prozent behaupten, die Nutzerfreundlichkeit von Webseiten hätte sich verschlechtert. Durch ähm, undurchsichtige Formulierungen kommen auch aberwitzige Fälle ans Licht und äh, damals hatten wir uns darüber auch schon unterhalten. Ich erinnere an die Briefkästen in Wien. Jetzt, ähm, ja, ich habe gar keine Frage. Ich, ich Will einfach deine Meinung dazu, dazu wissen.
1: Also, gut, erstmal zu, zu deinem einleitenden Satz, äh, ähm, dass die Datenschutzgrundverordnung einen Leitfaden erhebt. Ja, das, das tut sie leider nicht.
0: Okay, sie also ist ich halt an so, vielen ja. Stellen
1: recht abstrakt gehalten. Ja. Die muss man halt in der Praxis äh, auslegen und anwenden. Hm. Ja, zu den Zahlen, die du genannt hast, das deckt sich natürlich auch sehr wohl mit den. Fallzahlen, generell nur bei, bei unseren deutschen Aufsichtsbehörden, äh, die sind halt explodiert. Sowohl die, 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 die Zahlen de, der Beschwerden als auch die äh, Meldungen über Datenschutzverstöße, die ja die äh, datenverarbeitenden Stellen ja äh, machen müssen, mhm. wenn es zu einem Datenschutzverstoß gekommen ist, äh, diese Zahlen sind halt komplett explodiert. Also äh, im, 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 im positivsten Fall nur um den, um den Faktor 3, was die Beschwerden angeht, aber ähm, teilweise noch höher. Ähm, das Überwiegende ist sogar, äh, sind, sind es immer noch Beschwerden, die eigentlich äh, im Bereich des äh, Beschäftigten-Datenschutzes stattfinden, dass also Mitarbeiter sich beschweren. Das mag zum Teil daran liegen, dass Mitarbeiter, äh, sich nicht trauen, den Arbeitgeber direkt drauf anzusprechen, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Es kann aber auch manchmal gut daran liegen, dass die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter kein Gehör geschenkt wird bei ihren, nennen wir sie erstmal Bedenken, die sie vortragen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es so, die Aufsichtsbehörden sind verpflichtet, jeder einzelnen Beschwerde nachzugehen. Jeder. Oh mein Gott. Anders sieht das aus bei den ähm, bei den Meldungen über Datenschutzverletzungen, die die äh, verantwortlichen Stellen gemäß Artikel 33 abge selber abgeben müssen, da sind sie nicht verpflichtet, jeder nachzugehen. Sie können die prüfen und sagen, okay, komm, ist kein, ist kein Datenschutzverstoß, wir klappen den Aktendeckel zu. Mhm. Bei den Beschwerden sieht das anders aus und äh, da haben wir ja auch dieses One-Stop-Shop-Prinzip, wie das so schön genannt wird, sprich ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch äh, vielleicht im Hotel in Frankreich war
2: mhm.
1: ich als Gast dort das Gefühl habe da war aber auch was datenschutztechnisch nicht in Ordnung, dann kann ich mich sehr wohl auch bei meiner Datenschutzbehörde, wie ich zum Beispiel in Düsseldorf beschweren mhm. ich muss also kein Französisch können und diese Datenschutzbehörde in Düsseldorf ist verpflichtet, dann mit den Franzosen sich in Kontakt zu setzen äh, und mich, mich dann auch auf Deutsch äh, beständig auf dem Laufenden zu halten Mhm. Ja, das äh, ist natürlich auch sehr viel, auf, sehr viel Arbeit für die, für die Behörden und äh, die sind auch in der Regel alle äh, personell absolut unterbesetzt. Sie werden also von den Landtagen, äh, ja, am langen Arm lässt man die verhungern, mhm. was, was die Ausstattung mit, mit Personal und, und auch Budget angeht. Mhm. Was leider Gottes zu der unangenehmen Situation führt, dass manche Aufsichtsbehörden jetzt schon angekündigt haben, dass sie so gut wie gar nicht mehr beraten werden, sondern nur noch ihrer Aufsichtspflicht nachkommen wollen. Ja, also es ist jetzt, das ist das, das ist das mit den Fallzahlen. Ich meine gut die Kuriositäten, äh, da hatten wir ja nur, nur einiges. Du hast die Klingelschilder angesprochen oder ja. die Kindergärten, die Kinder, die Gesichter schwärzten. Ja. Ähm, ich muss auch immer noch ähm, ja so langsam schmunzel ich fast nicht mehr darüber, wenn ich zum Arzt gehe und man Hält mir da erstmal auch irgend so zwei so ein zweiseitigen Wisch unter die Nase, die ich zwingend unterschreiben müsste, weil man mich ansonsten gar nicht behandeln dürfe.
2: Mhm.
1: Da frage ich mich natürlich auch, äh, ob den Ärzten nicht erst einerseits bewusst ist, dass sie Berufsgeheimnisträger sind. Mhm. Und dass sie dass sie eigentlich nur verpflichtet sind, mich zu informieren.
2: Mhm.
1: Aber ich bin nicht verpflichtet, mir irgendwas durchzulesen. Mhm. Ja, und äh, klar, ich muss den Nachweis führen können, dass ich informiert habe, das kann ich genauso über einen Aktenvermerk, in der, in der Patientenakte machen. Nach dem Motto, Patient, wo, äh, wurden die Datenschutzinformationen ausgehändigt. Fertig. Ja. ja. Also was man da so teilweise auch zu lesen bekommt, das ist auch ähm, zumindest für mich als, als Datenschutzprofi manchmal schwer zu ertragen.
0: Ja, ja das sieht man jetzt auch gerade an dem Brief von dem Hotel, das, den ich bekommen habe.
1: Ja. Das Video mir vorab zugeschickt, dass ich... Ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte.
0: Ja. Unglaublich. Gut, ähm, dann steht auch in dieser, in dieser Internet-World Business, dass es besonders schlimm die Fotojournalisten getroffen hat. Wie ist es eigentlich ähm, mit Bildern im Hotel? Also, wir haben jetzt gerade schon die, ähm, die Mitarbeitergeschichte ähm, geklärt, aber. Gerade was Social Media Marketing angeht, wenn man da jetzt tatsächlich eine Story macht oder ein Video oder eben fürs Eigenmarketing und da jetzt ein, ein, ein Gast vorbeihuscht oder, äh, ja, oder ich weiß nicht, eben ein Gast oder ein Tagungsgast oder wie auch immer, wie geht man damit um? Muss ich meine Gäste informieren? Hallo, heute finden äh, Instagram-Stories-Aufnahmen oder Videoaufnahmen statt, die wir nutzen für ähm, unseren Social-Media-Auftritt fürs Eigenmarketing.
1: Also fangen wir mal von vorne an. Also die Fotojournalisten sind gar nicht so stark äh, getroffen, wie man gemeinhin annimmt. Mhm. Zwar hat es Deutschland versäumt, die Öffnungsklausel aus, aus Artikel 85 zu ziehen und. Äh, die Datenverarbeitung eben im journalistischen Kontext äh, explizit zu regeln. Aber ähm, es wird im Moment davon ausgegangen, gut gerichtliche Entscheidungen stehen überwiegend noch aus, obwohl es da eine Entscheidung vom OLG Köln gab, die eben ähm, auch die Weitergeltung des Kunsturhebergesetzes äh, zumindest im journalistischen Kontext bejahte.
2: Mhm.
1: Ich gehe auch davon aus, dass zumindest auf bundesdeutscher Ebene das auch so bleiben wird. Ob das der EuGH eines Tages auch so sieht, da möchte ich, gar keine möchte ich jetzt gar nicht drüber spekulieren. Mhm. Grundsätzlich haben wir natürlich aber auch das Problem eben mit der, ähm, immer schon gehabt mit dem KUG, dem Recht am eigenen Bild.
2: Mhm.
1: Also, wir haben zwar jetzt eine neue Ebene hinzubekommen, dass ich mir eigentlich vorab ge Gedanken machen muss, ob ich überhaupt Digital erheben darf, mhm. also fotografieren. Aber was die Veröffentlichung angeht, muss ich mir grundsätzlich immer Gedanken darüber machen, habe ich denn tatsächlich das Recht dazu? Mhm. Hat eben die abgebildete Person dann eben nach dem KOG auch eingewilligt? Das kann ich bei meinen Mitarbeitern relativ leicht lösen, aber bei Gästen. Sollte ich dann doch, wenn sie irgendwo an der Rezeption stehen und ich dann auch ein Foto mache, dann sollte ich doch mir zumindest am KOG die Einwilligung holen. Äh, sind sie damit einverstanden, ne? dass wir sie hier und wir würden das bei Instagram oder wo auch immer veröffentlichen. Sollte man eigentlich schon tun. Mhm. Das ist, ich finde es ist einfach nur fair. Man muss sich auch mal äh, bei all den Überlegungen sich auch mal in die Lage der, der betroffenen Personen versetzen. Das ist relativ einfach, weil jeder von uns ist auch irgendwo mal betroffene Person. Ich muss sich einfach die Frage stellen, möchte ich eigentlich, dass ein Bild von mir irgendwo im Internet einfach gepostet wird, ohne, ich ge ohne dass ich gefragt werde. Mhm. Ich denke, die meisten äh, würden diese Frage mit einem klaren Nein beantworten. Ja? Ja, ja. Ungefragt geht nicht. Also man sollte, mit, so, man sollte eben die abgebildeten Personen schon informieren. Wenn wir jetzt in, in, in den Datenschutz reingehen, müsste es natürlich auch wieder eine informierte Einwilligung sein. Das heißt, die Zwecke der Verarbeitung müssen feststehen. Ähm, es muss klar sein, wem sie offengelegt werden. Und dann sind wir eben auch bei den Diensten Instagram, Facebook, äh, Twitter, wem auch immer noch, YouTube, äh, YouTube, wenn ich vielleicht ein Video mache. Mhm. Das sollte ich von vornherein sagen, weil ich kann eben nicht sagen, ich, ich habe mir die Einwilligung für, für, für Instagram geholt und veröffentliche es auch noch auf Facebook.
0: Okay.
1: Aber der, dann bin ich über den Zweck hinausgeschossen. Das geht nicht. Mhm. Ja, jede Einwilligung ist zweckgebunden.
0: D ja. Also, jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil das ist ja, also ich mache jetzt, ich stehe jetzt in der Hotellobby und mache äh, mach jetzt ein, ein, ein Instagram, eine Instagram-Story. Und dann läuf, laufen halt dort Leute rein und raus und queren und gehen zum Lift und gehen wieder zurück und kommen neue Leute rein. Und ich müsste je, von jedem jetzt als, ähm, Hotelier oder als, als Content-Creator für das Hotel eine Einwilligung mir holen.
1: Eigentlich hätte ich sie schon vor der Erfassung einholen müssen, datenschutzrechtlich. Ja, ja. Aber was jetzt das Recht am eigenen Bild angeht, spätestens dann, wenn ich sie mit aufgenommen habe, müsste ich mir dann auch eine Einwilligung noch holen.
0: Das ist ja in der hotel gar nicht möglich, weil da ist ja so viel los manchmal.
1: Gut, jetzt müssen wir natürlich überlegen, sind die Leute erkennbar? Ja, mhm. Also wenn ich jetzt fotografiere, vielleicht mit einer ziemlich langen Verschlusszeit und ich sehe quasi nur schemenhaft irgendjemand durchhuschen, mhm. was ja mitunter auch recht gut aussehen kann, mhm. dann habe ich keine Erkennbarkeit. Mhm. Also da habe ich nach dem KOG keine Erkennbarkeit und nach der Datenschutzgrundverordnung gilt ja immer dann nur, wenn, wenn ich ein personenbezogenes Datum habe, was eben auch ein Foto sein kann, wenn eine natürliche Person identifiziert oder identifizierbar ist. Aber wenn ich da wirklich nur einen Schatten sehe, der durchhuscht. Mhm. Vielleicht muss man ein bisschen kreativer bei der, bei der Fotografie werden.
0: Na, vermutlich. Aber jetzt war ich zum Beispiel auf der IMAX ähm, und habe dort auch ähm, klar, da haben die Stände, hatten ihre Stände und da konnte man auch ein Käffchen trinken und natürlich haben sich dort auch Leute getroffen, um irgendwelche Gespräche zu führen, ja, um Business zu machen und so weiter. Und äh, wenn jetzt da das Hotel zum Beispiel, also es waren eigentlich gar keine Hotels online aktiv während der IMAX, was ich sehr schade finde. Da müssen sie noch ein bisschen üben, wie Social Media Marketing geht. Ähm, und wenn jetzt das Hotel ein Foto gemacht hätte, guck mal unser schöner Stand und da säßen 20 Leute ähm, oder da bewegen sich 20 Leute und guck mal unser schöner Stand und das ist aber die Leute sind zu erkennen, also die sitzen gemischt, einmal mit Rücken, einmal mit dem Gesicht zur Kamera, auch von denen bräuchte ich dann eine Einwilligung oder wie.
1: Rein theoretisch, ja.
0: Hammermäßig.
1: Ja gut, aber das, äh, wie gesagt, heute, ja, es hat sich nur ein bisschen der, der, Zeit, der, der Zeitpunkt verschoben der Einwilligung.
2: Mhm.
1: Heute muss ich tatsächlich datenschutzrechtlich vor der Fotografie mir die Erlaubnis holen. Für die Veröffentlichung muss ich sie aber, musste ich sie aber schon immer haben. Ja, unser KOG ist ja, glaube ich, von 1909. Ist also jetzt nicht mehr eine ganz taufrische Vorschrift.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Das nannte man früher Model Release.
0: Okay, ja. ja. Na gut. Und jetzt. Allerdings, ja. allerdings
1: muss man dazu sagen, wenn ich jetzt auf einer Messe zum Beispiel einfach einen Gang runter fotografiere, sehe dann so eine amorphe Menschenmasse. Mhm. Dafür gab es dann wieder Ausnahmen im, 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 im 23 KUG. Also sind die Personen nur Beiwerk oder bei Versammlungen, Aufzügen und, und, und anderen Veranstaltungen. Okay. Ähm, generell, wenn es was Messen angeht, wird es ja häufig jetzt schon, ähm, sobald ich mir meine Messekarte online kaufe, willige ich ja eigentlich schon ein in das an, in die Anfertigung von Fotografien.
0: Ja gut, aber da willige ich ja ein in die Anfertigung von Fotografien von dem Veranstalter. Aber ich als… Ähm ja,
1: nicht, zwi nicht, nicht zwingend. Äh, ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen, dass das, was zumindest die Fotokina, ich meine, da laufen sowieso genug Fotografen rum. Mhm dass da generell fotografiert wird. Das heißt, den, den Erfassungsprozess habe ich vielleicht datenschutzrechtlich abgeklärt. Hm. Was das K.O.G. angeht, das ist dann die zweite Frage.
0: Ja, okay. Gut, aber wir bleiben mal bei der DSGVO und ähm, jetzt geht es um Facebook. Facebook ist ja in letzter Zeit nicht gerade so wirklich, äh, ja wie soll ich sagen, positiv behaftet und ähm, es gab ja auch, aber das weißt du vermutlich besser als ich, ein Urteil über Facebook-Seiten. Können, und jetzt die Frage an dich, können Facebook-Seiten DSGVO-konform betrieben werden?
1: Die kurze Antwort lautet nein. Hm. Die lange Antwort ist ein bisschen differenzierter. Tatsächlich ist äh, letztes Jahr im Juni, kurz nach äh, ähm, der, 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 der Wirkungs- Wirkung der DSGVO, hat der EuGH ein Urteil gefällt. Das war gegen die Wirtschaftskammer Hamm, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein gegen das unabhängige Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein. Ähm, die, die Rechtslage, die dort entschieden wurde, bezog sich zwar noch auf altes Datenschutzrecht, also altes BDSG und alte Datenschutzrichtlinie. Mhm. Aber worum es denen hier ging, ähm, das finden wir nahezu eins zu eins auch wieder äh, in der datenschutzgrundverordnung und zwar das gericht der eugh ging eben davon aus dass wir hier eine gemeinsame verantwortlichkeit haben beim betrieb von facebook seiten mhm. das ist soweit erstmal gar nicht so schlimm das tut nicht mehr wie als ein, als ein auftragsverarbeitungsverhältnis aber die facebook hat dann ja, sich dann auch ein bisschen Zeit gelassen, also das Urteil ist am, am 5. Juni ergangen, die Datenschutzkonferenz, also das ist das gemeinsame Gremium der deutschen Aufsichtsbehörden, hat am 6. Juni, also genau einen Tag später dann äh, äh, die gemeinsame Verantwortung bestätigt. Facebook hat sich daraufhin dann erstmal mal drei Monate Zeit gelassen und dann Dokumente herausgegeben, so eine Seiteninsights-Ergänzung bezüglich des Verantwortlichen und noch Informationen zu Seiteninsights. Die Problematik, die aber trotzdem hier die Datenschutzaufsichtsbehörden weiterhin sehen, ähm, dass bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit ähm, erst die, die, die Informationen transparent immer sein müssen, sie müssen konkret sein und dass auch geklärt werden muss, wie denn das Verhältnis jetzt der beiden Verantwortlichen zueinander ist. Das ist wohl derzeit nicht der Fall. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben die Aufsichtsbehörden jetzt nochmal im, das war Anfang April äh, bei ihrer Aufs Tagung der, der Datenschutzkonferenz, das nochmal bestätigt, dass nach, Sicht der, nach Ansicht der Aufsichtsbehörden in Deutschland derzeit kein rechtskonformer Betrieb von Facebook-Seiten möglich sei. Okay. Das steht, das steht erstmal im Raume. Ja, super. Allerdings haben auch einzelne Aufsichtsbehörden sich dahingehend geäußert, dass sie sich zuerst mal ähm, mit den Facebook-Seiten der öffentlichen Stellen beschäftigen möchten.
0: Das finde ich gut.
1: Also vom Bund <lacht> bis in die kleinste Kommune. Mhm. Ähm. Das ist deren Absicht, ob sie das tatsächlich tun, ich weiß es nicht. Ja, klar. Oder ob sie bei größeren Unternehmen nicht doch irgendwo reingrätschen. Ähm Aber da müssen wir uns ja natürlich auch mal berücksichtigen, müssen wir uns mal kurz vor Augen äh, führen, was denn da einem blühen kann.
2: Mhm.
1: Ja, es ist ja letztes Jahr, und ich sage mal eigentlich über die letzten 365 Tage ständig immer von den berühmten 20 Millionen in den Medien berichtet worden. Ja, wenn mir was passiert, dann. Droht mir ein saftiges Bußgeld. Mhm. Ja, die können mir drohen. Ohne Frage. Aber unsere Aufsichtsbehörden sind in Deutschland immer schon recht zurückhaltend mit der Verhängung von Bußgeldern gewesen, weil sie halt ihren, ihre Rolle eben auch über die Beratung definieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, ähnlich sieht das eigentlich auch sogar die Datenschutzgrundverordnung im, äh, im Artikel 58. Da wird ein ganzes Instrumentarium genannt, äh, an, Ab an Abhilfebefugnissen, wie das der Bürokrat so schön nennt. Äh, was, die auf, was die Aussichtsbehörden also tun können, um einer konkreten Datenschutzverletzung dagegen vorzugehen. Mhm. Also sie können zumindest, zumindest warnen, dass eine beabsichtigte Verarbeitungstätigkeit äh, gegen die, gegen, mutmaßlich gegen das Datenschutzgesetz verstößt. Das tut die, tun die Aufsichtsbehörden eben durch solche Beschlüsse der Datenschutzkonferenz. Sie können eine Verwarnung aussprechen. die können sagen, Also mal zu, du, 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 wenn du weiterhin deine Facebook-Seite betreibst, das ist nicht in Ordnung.
2: Mhm.
1: Dann können sie äh, eine verantwortliche Stelle anweisen, Verarbeitungsvorgänge, vielleicht zeitweise. Äh, Quatsch, ähm, innerhalb eines gewissen Zeitraumes in Ordnung zu bringen. Mhm. Das wird vermutlich an Facebook scheitern. Selbst wenn ich es möchte, ich kann vermutlich die Frist nicht erfüllen. Ja. Und dann kann eben vorübergehend oder endgültig eine, eine, eine äh, Verarbeitung ähm, beschränkt werden. Mhm. Ja? Oder eben tatsächlich auch untersagt werden. Und den Fall hatten wir eben bei der äh, Wirtschaftsakademie. Dort hat eben die Aufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein seinerzeit der Wirtschaftsakademie den Betrieb der Facebook-Seite schlicht und ergreifend untersagt.
0: Okay.
1: Ja? Ja. Also dieses Instrumentarium haben wir. Ähm, und ich bleibe jetzt schon bei der Untersagung bei Buchstabe F des, des Absatzes angelangt. Und erst in Buchstabe I wird tatsächlich auch, das wird dann auch einmal Geldbußen kommen erst ins Spiel. Die Einzeln oder eben auch in Kombination mit den anderen äh, Sachen verhängt werden können. Mhm. Aber ich gehe mal einfach von aus, wenn ich ein nicht allzu großes Hotel mit nicht allzu vielen äh, Facebook-Fans äh, da eine Facebook-Seite betreibe, dass die Aufsichtsbehörden jetzt nicht äh, reihe um äh, als Serienbrief äh, ähm, Bußgeldbescheide verschicken werden, ja. sondern sie werden vermutlich äh, mit Untersagung erstmal hantieren. Ja. Gut, und dann steht es jedem frei, selber gegen diese Anordnung vom Verwaltungs vor das Verwaltungsgericht zu ziehen. Und da muss man sich einfach die Frage stellen: Wie wichtig ist mir dann doch die Facebook-Seite? Ja. Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte tatsächlich sich Gedanken machen, ob er das Ding abschaltet. Mhm. Soweit ist die wie gesagt, Ansicht der Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden sind in Deutschland keine Gerichte. Ja. Die vertreten eine Meinung. Ich kann eine andere Meinung haben und dann muss man das halt vom Verwaltungsgericht klären.
0: Ja. Gut, ja, das äh, Facebook und die DSGVO, interessant, da bin ich gespannt, was da noch kommt und auch, ähm, wie ich mit meiner Facebook-Seite verfahren werde, weil ich habe, also ich habe jetzt nicht unbedingt äh, die, die äh, Mords riesige Followerzahl, aber sie besteht halt trotzdem und ich teile dort auch Inhalte und ich gucke mir auch die Insights an, ne? Ja, das ist eben die
1: genau die Schwierigkeit, die äh, zurzeit auch ähm, die Aufsichtsbehörden sehen, selbst wenn ich auf die Insights verzichten wollte auf diese Statistik.
0: Ist ja nicht möglich, oder?
1: Ich, genau, ich kann es nicht abschalten. Hm. Deswegen kann ich auch als Mitverantwortlicher, kann ich, selbst wenn ich wirklich alles tun möchte, um es datenschutzkonform auszugestalten, kann ich es nicht, weil der andere Mitverantwortliche ähm, es sich zulässt.
0: Hm. Witzig, dass, in, dann, dass dann überhaupt eine Mitverantwortung entstehen kann. Also wenn ich doch, wenn ich ja selber quasi die Plattform als Nutzer, also nutze, klar habe ich eine Seite, aber ich bin ja trotzdem Plattformnutzer. Ja. Und aber, bin aber ja darauf angewiesen. Also das finde ich, das finde ich ziemlich ähm, verquer gedacht, oder quer gedacht, dass man dann äh, sagen könnte, du bist ein, äh, du hast eine Facebook-Seite, du bist mitverantwortlich. Didim, ganz toll.
1: Ja, das, da hier es hier jetzt eher um, um, um die Rech um die um eine ganz andere Frage als, als normaler User als, als natürliche Person. Das ist eine Sache, aber wenn ich jetzt als Unternehmen auftrete als Hotel, ähm, wir haben in vielen Situationen haben wir Auftragsverarbeitungssituationen. Eine Auftragsverarbeitungssituation definiert sich dadurch, dass ich als Verantwortlicher über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung beim Auftragsverantwortlichen bestimmen kann. Hm. Also ganz klar, wir haben kein Auftragsverarbeitungsverhältnis bei Facebook. Ja. Weil ich kann da gar nichts bestimmen. Ja. Einzige, was ich bestimmen kann, dass ich selber mich da wieder von verabschiede. Ja. Ähm Und ja, trotzdem, wenn ich jetzt meine, meine Hotelgäste animiere, mir zu folgen, ähm, dann folgen sie mir zwar, aber nutzen gleichzeitig eben äh, ähm, Datenverarbeitungs äh, Möglichkeiten von Facebook. Also das ist ein bisschen komplex formuliert. Ich habe auch das Urteil jetzt nicht im, im Wortlaut gerade vorliegen. Mhm. Ich glaube, das würde auch die Zuhörer langweilen, weil ich denke, unterm Strich kommt es darauf an, ist es erlaubt oder nicht.
0: Ja, klar. Gut, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gesprochen. Für gewöhnlich sind ja die ähm, Podcasts nicht so lang. Ähm, noch kurz zur E-Privacy-Verordnung. Das ist ja auch so ein Gespenst, das da so durch das Internet huscht und äh, keiner weiß so wirklich, was ist das eigentlich. Ähm, jetzt steht auch wieder, ich zitiere nochmal aus der Internet World Business, der Printausgabe, angeblich kommt die E-Privacy-Verordnung 2021 oder später. <lacht> was ist das und was bedeutet das?
1: Gut, die E-Privacy-Verordnung sollte ursprünglich zusammen mit der DSGVO äh, in Kraft treten. Hm. Das ist nicht geschehen und äh, die E-Privacy-Verordnung sollte die alte E-Privacy-Richtlinie ablösen.
0: Aha, okay.
1: Ähm, wann sie tatsächlich in Kraft tritt, das weiß vermutlich auch der liebe Gott. Mhm. Ja, wir haben jetzt erstmal Europawahlen ja. und ob dann die Mehrheitsverhältnisse ähnlich sind wie im letzten EU-Parlament, ist die Frage, also das ganze Ding ist im Moment im, im sogenannten, in, in den Trilog-Verhandlungen, also zwischen Rat, Kommission und Parlament. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da da dieses Jahr mal noch einen Deckel drauf kriegt. Ja. Also vermute ich erst 2021 wird sie dann in Kraft treten und ihre Wirkung dann auch mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren vermute ich dann erst 2023 entfalten. Okay. Ähm, für uns in Deutschland ist die Sache ein bisschen knifflig, anders als in anderen Ländern, mhm. denn Deutschland hat schon die, äh, die alte E-Privacy-Richtlinie nicht vollständig in nationales Recht überführt.
2: Mhm.
1: Deswegen diese Cookie-Banner, die wir jetzt alle über auf allen möglichen Websites sehen, mhm. sind zwar für uns Deutsche ziemlich neu, waren aber in anderen EU-Ländern -E -E ähm, schon sehr früh da, weil die eben die E-Privacy-Richtlinie die e anders umgesetzt haben. Mhm. Und wir haben das Problem, die E-Privacy-Richtlinie wurde in Teilen bei uns in Deutschland im äh, Telemediengesetz geregelt und da haben sich jetzt eben auch die ähm, Behörden nochmal explizit dazu geäußert, zur Weitergeltung äh, der äh, des Telemediengesetzes äh, sowie die datenschutzrechtlichen Vor äh, äh, Vorschriften im Telemediengesetz, wie die jetzt zur DSGVO stehen und die Datenschutzkonferenz ist zur, ähm, zu dem Schlussfolgerung gekommen, dass diese alle nicht mit der DSGVO äh, vereinbar sind. Das heißt, es gilt die DSGVO und die datenschutzrechtlichen Vorschriften im Telemediengesetz gelten nicht mehr. Mhm. Wie gesagt, ist auch erstmal eine rechtliche Auffassung der, da der Aufsichtsbehörden. Das muss nicht unbedingt so richtig sein, aber es ist von auszugehen.
2: Mhm.
1: Und das hat, ähm, in Deutschland zur Folge, wie gesagt, in, der, äh, in dem Beschluss der Datenschutzkonferenz, da wird nicht unbedingt Ross und Reiter genannt, aber es gibt dazu ein schönes FAQ-Papier, auch äh, von der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde, dass man, do, dass man seitens der Aufsichtsbehörden davon ausgeht, dass ich auf meiner Website Google Analytics nicht einsetzen darf. Mhm. Zwar, jetzt werden viele, viele unserer Zuhörer sagen, warum das denn? Ich habe doch einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google geschlossen und hin und her. Das mag im Hinblick auf die Ausgestaltung des, des Artikel 28 DSGV richtig sein, aber die Aufsichtsbehörden ähm, sagen hier, um jetzt nur die Reichweite meiner Website zu messen, muss ich nicht unbedingt Daten an Dritte übergeben, möglicherweise oder tatsächlich auch die Daten anderer Websitesbetreiber mit den Daten meiner Website zusammenführen. Mhm. Und das haben wir eben bei Google Analytics.
2: Ja, ja klar. Ja.
1: Dementsprechend sagen die, sagen die Aufsichtsbehörden, wenn ich nur Reichweiten und auch Verhaltensmessungen machen möchte, also sprich wer klickt, wann, wie lange lesen die Leute einen Artikel etc., dann kann auch durchaus eine lokal installierte Anwendung ausreichend sein,
2: mhm.
1: wie Matomo oder früher Pewick genannt. Mhm. Ja, wird also auch explizit äh, vom Baden-Württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten in dem FAQ-Papier genannt, ja, sofern ich die eben auch datenschutzfreundlich des Matomo einstelle. Mhm. Aber dann bin ich auf der sicheren Seite. Wie gesagt, bei Google Analytics beginnt das Problem und ich glaube... Ähm, Facebook Pixel, das sollte sowieso seit einem Jahr Geschichte sein auf deutschen Websites. Wer sie immer noch einsetzt, sollte eher darauf verzichten. Ja. Weil ich glaube, da kann, da kann jedem größeres Unheil äh, passieren, als äh, wenn ich eine Facebook-Seite
0: äh, einfach nur betreibe. Ja. Wahnsinn! Also, da, das ist ja ein spannendes Feld, da wird sich viel noch weiterentwickeln, gerade auch mit der Digitalisierung und so weiter. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht. Ähm. Danke, Ingo. Ich weiß nicht, hast du noch was, was du den Hörern mitteilen möchtest?
1: Ja, das äh, möchte ich ganz gerne. Also ähm, wir haben im Verlauf jetzt des einen Jahres erlebt, wie eben viele Dinge, die uns anfangs sehr abstrakt vorkamen, wo auch die Aufsichtsbehörden keine, ja, keine Meinung zu hatten, wie die in der Zwischenzeit auch aus, einfach ausgestaltet wurden. Also es ist immer noch sehr viel in Bewegung. Es lohnt sich also ab und zu auch mal beim, auf den Websites der Aufsichtsbehörden oder von der Datenschutzkonferenz nachzuschauen, weil eben wirklich Dinge in Bewegung kommen und jetzt auch mehr und mehr präzisiert werden. Ein kurzes Beispiel nur ähm, bis, ja oder sagen wir so, vor einem Jahr ist man davon ausgegangen, wenn ich zum Beispiel Berufsbekleidung habe, Mietberufsbekleidung, der in der Regel immer auch der Trägername irgendwie in, äh, in der Bekleidung auch befestigt ist dass ich dort als Hotelier einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit dem Berufsbekleidungsanbieter schließen müsste. Mhm. Das muss man mittlerweile nicht mehr so sehen, denn es gibt auch da ein FAQ-Papier äh, der Bayerischen Aufsichtsbehörde zum Thema Berufsbekleidung, wo sie eben äh, zum Thema Auftragsverarbeitung, wo sie eben explizit auch darauf hinweisen, dass Mietberufsbekleidung keine Auftragsverarbeitung ist, weil der Kern der Dienstleistung eine gänzlich andere ist eben die Bereitstellung und regelmäßige Reinigung von Berufsbekleidung. Mhm. Also da wird wirklich äh, absolut auf den Schwerpunkt der Dienstleistung abgehoben. Ja. Was ich persönlich sehr begrüße, weil diese Auftragsverarbeitungsverträge sind für beide Seiten auch ein, ein sehr, sehr großer bürokratischer Aufwand.
0: Ja. Ja. Gut. Dann danke ich dir, Ingo, für deine Zeit und ähm, ja, bis bald.
1: Ja, dann danke ich dir auch und ähm, ja, ich denke, wir werden bestimmt nicht zum letzten Mal über Datenschutz gesprochen haben.
0: So ist es, mit Sicherheit. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und wenn du weitere Infos haben willst über digitales Hotelmanagement, dann geh auf meine Seite www.valerie-wagner.de und dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.